0: Je connais tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la, la santé, le transport. le
0: transport. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
2: Le Antoine Revitaille. Là-haut sur la, sur, la la sur la colline.
3: Cubra Bio.
0: Bon mardi tout le monde, bienvenue à la hausse sur la colline, nous sommes comme d'habitude en direct de notre chaleureux cocheron de l'Assemblée nationale, euh, euh, Antoine n'est toujours pas là aujourd'hui comme animateur, mais euh, nous l'aurons avec nous en entrevue comme coureur cette fois-ci, comme participant au marathon de Boston, euh, également avec nous José Legault viendra nous parler de laïcité et euh, notre invité habituel Patrick Taillon de sujets constitutionnels, comme dirait notre ami Antoine, très érotisant, mais d'abord on y va avec notre habituel segment des vadrouilleurs dont on peut écouter le thème.
2: Ils déterrent les dernières nouvelles et dénichent les plus récents potins.
0: Ça vaut la peine, c'est bien investi.
2: Directement des coulisses du Parlement, voici les vadrouilleurs.
0: Alors, aujourd'hui, euh, trois vadrouilleurs avec nous, euh, Nicolas Lachance, Sylvain Larocque et Pierre Couture et euh, je vais commencer avec euh, mon collègue du bureau d'enquête. Il était avec nous hier d'ailleurs pour parler du salon du livre de Québec et euh, je crois euh, que Nicolas la, la 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 preuve était éloquente comme on dit. Alors, il y a déjà eu une conséquence et nous allons l'écouter en musique. Il a mordu la poussière, alors, Nicolas Lachance. Oui,
1: les plus récents potins, hein, comme le dit notre jingle. Oui. Alors, euh, M. Philippe Sauvageau, le président directeur général du Salon du livre, qui a été suspendu de ses fonctions à la suite de notre reportage sur ses coûteux voyages au Bénin, son double emploi et le favoritisme envers sa femme. Alors... Euh, le conseil d'administration du Salon du livre s'est réuni hier soir à, vers 19h et après deux heures de délibération ont décidé de suspendre temporairement pour l'instant Monsieur Philippe Sauvageau, qui est à la tête du Salon du livre depuis 21 ans. Euh, ils ont été scandalisés là, par le reportage du, euh, du bureau d'enquête et euh, donc ils ont engagé une firme comptable. Ils engageront une firme comptable qui viendra euh, analyser euh, les comptes de dépenses, les,
0: les frais de voyage, ils vont, ils vont passer Je ne sais pas ce
1: qu'ils vont trouver, car en entrevue, M. Sauvageot nous a clairement indiqué qu'il n'avait gardé aucune facture de ses voyages.
0: Lui non, mais on espère peut-être que l'organisation, évidemment là, pis y a, bon, il y a, y, a, y a deux employeurs. Je ne sais pas non plus si son deuxième employeur va ac accepter de collaborer aux vérifications. Par exemple, pour savoir est-ce que deux deux activités, deux deux déplacements, par exemple, euh, ont été facturés
1: au même endroit, euh, au oui. même
0: endroit. Bon, des, des, des choses comme exact. ça. Je pense que ça serait ça serait bien important. Euh, encore une fois, parce que c'est essentiellement euh, un organisme qui vit de fonds publics puis on s'imagine tout le temps hein, quand il y a des subventions comme ça que ça va pour financer la mission des activités voilà. dans ce cas-ci activités de littérature, d'activités culturelles puis là ben euh, on, est, on est beaucoup moins sûr de ça. Bien, les réactions étaient vives là. Ben oui je pense qu'il y, y a la, la ministre en autres, parce que le gouvernement du Québec là par le grand bailleur de fonds, le grand bailleur de fonds par plusieurs canaux différents exact. le ministère bon les, alors qu'est-ce qu'elle a ben, dit on là, se souvient la, la que,
1: que, que et la Ville de Québec et Patrimoine Canada et aussi le gouvernement du Québec via la SODEC ou directement le ministère de la Culture octroient environ 300 000 par année là au Salon du Livre international de Québec. Donc, Nathalie Roy, hier soir, a envoyé une lettre au conseil d'administration, une lettre assez virulente, là, où elle, euh, elle se dit préoccupée, extrêmement préoccupée par les révélations de notre bureau d'enquête euh, et que... Euh, elle exprime que les Québécois sont soucieux de la, sienne, la saine gestion des fonds publics parce que ces subventions-là, ce sont des fonds publics. C'est notre argent, c'est nos impôts, c'est nos taxes. Et elle demande là, des, des, des explications. Euh, euh, et, et Elle est très déçue de ces révélations-là. Elle s'attend à ce que ça change. Elle veut obtenir des réponses. Donc, de cause à effet, le, 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 le conseil d'administration n'avait pas le choix. Bon, celui qui remplace par intérim... M. Sauvageau, c'est Monsieur John Keyes, qui était le président du, du conseil, conseil d'administration depuis ben, depuis 10 ans environ, qui est sur le conseil d'administration bon. depuis 20 ans, qui était supposé quitter ses fonctions à la suite de ce dernier euh, Salon du livre. Et là, soudainement, va faire les deux emplois.
0: Bon, là, euh, Nicolas, je dois dire, je suis euh, quelqu'un qui s'intéresse à la gouvernance des organisations. Oui. Et il y a quelque chose ici qui est évident qui est pourtant très évident. Je ne sais pas si la ministre là-dessus aura une opinion. Euh, C'est lui qui pendant des années, des années, des années, euh, ben en fait, quand même, comme président du CA, il est supposé être le gardien, dans le fond, des, 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 des règles. De, C'est lui, dans le fond, qui, qui doit surveiller le directeur général, qui doit lui demander des comptes, qui doit s'assurer que les choses sont faites dans l'ordre. Donc, à quelque part, si pendant dix ans et plus, parce qu'avant, il n'était pas président, mais il Donc, était B -B sur, il était VP, mais ben, si pendant toutes ces années-là, c'était laxisme, bord ouvert, puis... Le conseil ben, d'administration, dans le fond, ne contrôle rien. Comment on peut laisser cette personne-là qui a, qui a été euh, au mieux euh, complaisant, au pire complice, prendre les reins de l'organisation? C'est une excellente
1: question parce que euh, dans, dans ce type d'organisation-là, le président du conseil d'administration, c'est celui qui signe les chèques. Donc, il a signé tous les chèques de ses voyages en Afrique, de ses voyages à Paris, de ses voyages au Bénin particulièrement. Il n'a jamais demandé de compte. Monsieur Sauvageau faisait quelques comptes rendus des rapports de ses voyages, de missions qu'il appelle. Et le Sauf que tu... Donc, jamais le conseil d'administration, après neuf voyages au Bénin, dans les dix dernières années, s'est posé la question. –
0: Voilà. Et, et je crois que tu nous disais hier que c'est pas comme si on pouvait ressortir tous les factures parce qu'on lui donnait des montants exact. forfaitaires. On exact. lui disait, voilà mon cher, prenez tant de centaines de dollars puis ça, ça couvrira vos frais quand vous serez en voyage. Alors, ça va être très difficile. Et donc, c'est aussi les mêmes personnes qui vont embaucher... – le, le futur. – Le futur, puis bon, j'allais dire un jury comptable, je le souhaite, je souhaite que ce soit un jury comptable, je veux dire, on, on verra qui exactement sera mandaté puis quel sera euh, quel sera le mandat, mais donc c'est la même personne qui va être responsable oui. d'embaucher la personne qui va les surveiller les eux-mêmes.
1: – Selon mes informations, ça a brassé hier soir quand même, conseil d'administration, il y a des gens qui sont là depuis peu et des gens sérieux dans la ville de Québec et qui ont été euh, choqués là, par euh, ce qu'ils ont appris dans le journal donc, je, je pense que le processus qui s'en vient risque d'être quand même sérieux et sévère. Reste à savoir pourquoi le président du CA est maintenant euh, assis dans les deux sièges. La question est, est valable. Parce qu'il
0: demeure président du conseil d'administration. En plus. En plus, bon, ce qui est une autre faute importante en gouvernance, ça, on le sait. Euh, avant, on voyait ça souvent. Hein, un, un PDG qui était aussi président de CA, bon, il s'auto-surveillait. Mais de plus en plus, les gens comprennent que c'est contre nature. Euh, c'est un contrepoids, le CA. Donc, normalement, ça devrait pas être la même personne. Euh, sur ces aspects-là, donc la, la ministre n'est pas rentrée dans... dans dans, dans ces, ces détails de gouvernance là pour l'instant
1: elle... c'est un avertissement mais il était sévère c'est quand même une lettre le, ce elle matin les mots étaient durs elle ne savait pas encore que M. Sauvageau allait être suspendu et ne savait pas non plus que ce serait le président directeur euh, le, que ça serait le président du conseil d'administration qui prendrait la place la lettre, la lettre a été envoyée en même temps que le conseil hier bon, 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 la ville de Québec aussi là demande finalement des comptes. Durant la journée hier, on, on refusait de répondre publiquement. Finalement, ça l'a rebondi au conseil de ville hier. La ville de Québec qui donne 60 000 par année à l'organisation. Le contrat est signé pour les trois prochaines années encore. Alicia Despins, qui est responsable du dossier culture, a admis euh, au conseil que c'était pas une situation qu'elle voulait et que ils prennent les, les informations très au sérieux et qu'ils ne veulent pas que ça se reproduise. Mais la, 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 la phrase qui sonne le plus, c'est c'était des informations qu'on avait, qu'on n'avait pas décelées. Et si elle les avait décelées, il n'y aurait pas octroyé ces sommes. Donc, ça, c'est, quand même, pour, pour l'organisation du Salon du Livre, qui est une organisation qui est, qui est, qui est quand même, euh, très appréciée, là, dans ben la oui. ville de Québec. C'est un succès ils ont, populaire. C'est une mission
0: importante. Les gens, les exact. gens aiment ça. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que c'est malheureux. C'est à, à cause des, des, des ajustements de oui. quelques individus. Dans le fond, c'est clair, là, Les, les subventions
1: sont menacées. Il faut faire la différence habituellement entre un succès et de la mauvaise gestion. Oui. C'est pas parce qu'on a un succès que la gestion interne est bonne. Hein? Donc, maintenant, je pense que pour les gens qui, qui tiennent à ce salon-là, les employés qui n'ont rien fait de mal, ceux qui travaillent fort à chaque année pour que ce salon-là existe, Là, il faut se retrousser les manches, c'est sûr, pour que ce, ce salon-là puisse survivre Et faire aux la erreurs. démonstration que le ménage exact, sera fait. Exactement, ben, faire cette démonstration-là. Donc,
0: il y aura des questions sur le, le président du CA qui va se poser. Est-ce qu'il y a, un, il y a euh, une échéance qui a été donnée pour la vérification? On a Pas
1: pour dit... l'instant. Euh, donc, le temps de choisir la firme, de faire la comptabilité, d'émettre un rapport et ensuite on verra si M. Sauvageau peut reprendre ses fonctions ou s'il sera congédié et si ensuite on va à la, à la ch comme chasseur de tête essayer de trouver quelqu'un d'autre. Il euh, y a des éditeurs qui ont demandé la tête déjà de M. Sauvageau et de M. Keyes. Euh, ils l'ont affirmé euh, haut et fort sur les réseaux sociaux hier. Des éditeurs qui étaient présents au Salon ben, du livre.
0: Qui veulent protéger l'image de exact. Du salon. Puis bon, ben, coudon. Ben, euh, on, on va compter sur toi, Nicolas, pour faire le suivi oui. là-dessus puis s'assurer que les, les délais soient pas trop longs puis que les réponses soient données.
1: faut savoir ce aussi ce qui se passe au Bénin. Oui!
0: <rire> ah ben là, si tu veux couvrir le Bénin, je ne suis pas sûr qu'on paye le voyage, J'ai l'intention d'y
1: aller neuf fois dans les douze <rire> prochaines années.
0: Bon, ah. tu, dis, tu iras discuter de ça avec les patrons. Et voilà. <rire> merci et beaucoup, Nicolas. Merci une beaucoup. <rire> Bon, euh, maintenant, euh, on change complètement de, de domaine. On s'en va parler euh, économie. Euh, Sylvain Larocque est avec nous. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Jean françois donc, Sylvain, plusieurs euh, sujets. Euh, un bon qui euh, un de mes sujets euh, préférés de prédilection, c'est euh, la question de la C-Série, maintenant qu'il faut appeler la 220. Euh, moi, je suis complètement fasciné, Sylvain. Euh, on nous avait dit que euh, l'assemblage des avions destinés au marché américain euh, devait être déplacé de Mirabel au Québec vers Mobile aux États-Unis, supposément parce que ça nous mettait à l'abri des représailles commerciales. Euh, euh, Puis là, ben, on apprend ce matin que ben, ce n'est pas vrai finalement que l'administration Trump a trouvé le moyen de dire que les ailes de l'avion euh, étaient faites en Europe.
3: Oui, c'est ça. Euh, Trump, dans la, la guerre commerciale qui oppose euh, Airbus et Boeing, euh, veut imposer 11 milliards de tarifs douaniers euh, sur des produits européens. Il euh, y a toutes sortes de produits là-dedans, l'huile d'olive qui revient souvent, mais aussi euh, les ailes d'avion. Et euh, Airbus fait ses ailes euh, en Grande-Bretagne. Et Bombardier fait les ailes euh, de la 220. Même s'ils ont vendu la 220 à 220 à Airbus, les ailes sont encore faites par Bombardier. Et à Belfast. Et donc euh, les tarifs de Trump vont euh, vont faire mal finalement à Bombardier et à, à Airbus, qui effectivement euh, s'était donné une s'est donné une base euh, en Alabama. Mais comme les pièces, le gros des pièces vient de l'Europe, ce euh, sera comme une façon de, de frapper
0: euh, Airbus. Est-ce que euh, l'entreprise, bon, j'allais dire Bombardier, il ne faut plus dire ça, est-ce est que Airbus est en mesure de dire sur le prix total d'un appareil, ça peut représenter quel pourcentage environ de l'ensemble de ces sanctions commerciales-là?
3: Non, on n'a pas encore les chiffres, le pourcentage qui va être appliqué. Euh, C'est sûr que peu importe... Euh, euh, le, le, en fait, on, on s'attend à ce que Washington, quand impose des, des droits comme ça, tu, tu choisis quand même des, des pourcentages qui vont avoir un, un effet. Fait que je pense que ça va être quand même significatif pour euh, Airbus. Il faut pas oublier que dans le dossier de, de la CCB, là, le qu'on appelle maintenant l'A220, euh, ben, euh, déjà, les coûts sont trop élevés. Et euh, c'est ben la, oui. la tâche numéro un à laquelle euh, Airbus euh, s'affaire actuellement, c'est de baisser le coût de la CCUIS de l'A220. Euh, ils font appel aux fournisseurs pour baisser les, les coûts. Euh, et là, ils sont en négociation avec les syndicats à Mirabel pour euh, aussi euh, obtenir des concessions. Alors, si tu essaies de baisser les coûts d'un côté, puis de l'autre côté, tu as des tarifs qui viennent hausser tes, tes coûts, euh, tu n'es pas vraiment plus avancé.
0: Ben exactement. Et euh, tu m'enlevais pratiquement les mots de la bouche parce que moi, je me souvenais très bien que si on, on se réfère, par exemple, au plus gros contrat euh, pour l'A220, mon Dieu que je n'aime pas s'appeler ça A220, la, la, les avions de la C-Series, hein? ouais. euh, même si même si on voulait effacer la fleur de liste de, de sur l'appareil, ben euh, moi, je me souviens que dans le gros contrat là, à, à la compagnie de transport Delta, la grosse compagnie américaine, euh, on a fini par savoir, en fait, que chaque avion est vendu à Perte. Hein? Donc le, le prix de vente oui. était tellement bas parce qu'on voulait obtenir une première grosse commande là qui allait créer un effet boule de neige. Ben le, le prix de vente était tellement bas qu'à chaque fois qu'on leur vend un appareil, on perd de l'argent. Et, et quand on ajoute des sanctions commerciales importantes, puis t as, t as raison de mentionner que le but c'est que ça fasse mal. Euh, ben là, ça devient encore plus difficile de voir poindre le jour où euh, on fera de l'argent sur chaque avion vendu plutôt que l'inverse. Puis là, c'est un peu bon. On, on négocie avec les travailleurs. Ben on peut se demander qui va faire les frais de tout ça.
3: Ouais, effectivement. Euh, oui, euh, non, Airbus prend pas d'argent pour l'instant avec l'autre bus en Mon n'a jamais fait. Euh, ils ont perdu des milliards là-dedans. Et là, quand on regarde les commandes depuis qu'Airbus est arrivé, il y a eu trois commandes euh, au début là l'année passée. Mais ça fait même quelques mois qu'il n'y a pas eu de grosses commandes. Alors, on se demande si vraiment Airbus a, euh, vraiment, va vraiment va livrer sur sa promesse de vraiment amener plein de nouvelles commandes, des ventes pour vraiment. Plus tu le volume, plus tu peux rentabiliser un, un avion comme ça. Donc là, pour l'instant, c'est pas du tout clair qu'ils vont euh, amener les commandes. Ça va peut-être venir euh, plus tard, mais pour l'instant, euh, pour euh, disons euh, alimenter deux usines, une à Mirabel, une à Alabama, c'est pas clair qu'ils ont le de commandes pour le faire. Donc, euh, la rentabilité de tout ça est, est loin d'être assurée.
0: Et maintenant, l'autre chose qui saute aux yeux, c'est qu'évidemment Boeing n'a jamais fait ça, euh, être subventionné ou tu sais, ça leur est jamais arrivé. Euh, <rire> mais cette fois-ci, par contre, c'est pas le, le gouvernement canadien hein, que les États-Unis ont devant eux, mais bien euh, l'Europe, parce qu'on le sait, Airbus, est un géant français, espagnol, allemand. Euh, est-ce qu'il y a des réactions du côté de l'Europe face à Je veux dire, est-ce que les Boeing vont continuer à être vendus en Europe puis, euh, sans euh, sans qu'il y ait une réplique ah non,
3: ben on est dans une guerre commerciale. Alors, les, les Européens, ils vont pas rester tranquilles. Ils ont, euh, ils commencent à parler d'imposer aussi des sanctions à Boeing euh, sur euh, euh, les avions qui vont être vendus en Europe. Il euh, n'y a, a pas de tant de, de Boeing qui sont vendus en Europe par rapport aux au Airbus aux États-Unis, mais euh, c'est sûr qu'il va y avoir une, une réplique. Euh, mais tu sais, il faut ne pas, faut pas oublier comment Boeing avait tenté de faire mal à, à Bombardier avec la CCV en en, en, en demandant à Washington d'imposer des tarifs. C'est ce qui avait d'ailleurs mené beaucoup à, au fait que Bombardier a fini par donner la, la C-Series à Airbus. Alors, c'est des batailles de géants et euh, euh, Boeing, euh, pardon, euh, Bombardier et l'A-220 se retrouvent un peu coincés là-dedans. Et même si l'A-220 appartient à, à Airbus maintenant, ça reste un petit avion euh, qui est pas dont l'avenir est pas du tout assuré et qui est plus vulnérable que les autres avions d'Airbus, ça c'est certain.
0: Bon, exactement. Euh, par ailleurs, bon, le, le, le temps se fait court, Sylvain, on avait d'autres nouvelles économiques. Il y avait le, notre ministre de l'Économie, M. Fitzgibbon, qui était en mode annonce, donc euh, hier, euh, du côté de General Electric, Qu'est-ce qu'on nous a annoncé?
3: Oui, ben Général Électrique est une compagnie qui a des qui a eu des revenus l'année passée de plus de 100 milliards de dollars de U.S. On voulait se faire la conversion en dollars canadiens. Euh, bon, ils ont des difficultés financières euh, au niveau de la rentabilité. Là, ça ne va pas très bien depuis quelques mois, mais quand même, ça reste un, une immense entreprise. Tout le monde connaît General électrique Et ils sont très bons pour euh, se négocier des subventions. Et donc, euh, là, ils ont une subvention de 10 millions hier pour une de leurs filiales euh, qui est basée à Saint-Eustache sur la rive nord de Montréal. Euh, donc, moi, ça me dépasse euh, qu'on puisse encore donner des subventions de cette ampleur-là, des, des géants
0: industriels comme GI. Écoute, Sylvain, pas plus tard que la semaine passée, un des gros débats à Ottawa, c'était une subvention de 12 millions à Lobla, à l'épicerie. Euh, mmh. Puis le gros le gros débat, c'est qu'évidemment, Lobla c'est une grande compagnie qui a des revenus importants, mais c'est une moins grosse compagnie d'abord que GE. Deuxièmement, c'est une compagnie canadienne et non pas américaine. Puis en plus, GE, euh, c'est pas le meilleur citoyen corporatif qu'on a au Québec. Là, Il y a encore tout récemment, il fermait des usines au Québec. Donc, c'est une drôle de récompense.
3: Oui, effectivement. Et la façon que les politiciens ça, euh, c'est de dire, bon, il crée des emplois, il faut, il faut regarder dossier par dossier, il faut pas regarder la totalité. Euh, là, ça, ça va bien, cette entreprise à saint c'est un produit d'avenir. Bon, c'est vrai, tout ça. Mais on souhaiterait quand même qu'ils regardent un peu plus le, le dossier global. Euh, mais ces entreprises-là euh, menacent. Elles hein. vont dire, si vous, vous ne donnez pas de l'argent, on va aller ailleurs. et euh, Ils jouent les, 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 les États les uns contre les autres. C est, c est... Les États sont très petits face à des gens comme euh, G, malheureusement.
0: Ben, – Tout à fait. Euh, bon, je faisais le parallèle avec l'Aubla. Euh, l'OBLA le gouvernement fédéral mettait 12 millions dans un investissement total d'un peu plus que 30 millions. Cette fois-ci, on met 10 millions dans un projet de combien? L'entreprise met combien de son côté?
3: J'ai posé la question hier, autant comme autant, aux gens de GI, GE, le, 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 le directeur général de cette usine à Saint-Eustache euh, est parti. Quand j'ai lui ai posé la question, il s'est en allé. Il voulait pas répondre du tout à ça. Et ah. J'ai tenté par la suite avec les communications. Personne n'a voulu me dire quel est la, combien d'argent GI va mettre là-dedans. On sait que le gouvernement met 10 millions, mais GI met combien? Aucune façon de le savoir. Et ça, c'est curieux ah bon? parce qu'habituellement, les entreprises vont nous dire « C'est un projet de tant de millions et voici que le gouvernement nous aide pourtant. » Là, impossible de le savoir. C'est très... très... Bien,
0: normalement, euh, quand on signe des ententes comme celle-là, euh, évidemment, il y, y a un contrat. Et dans le contrat, quand le gouvernement met de l'argent, il y a des obligations, évidemment, de divulgation et de transparence pour l'entreprise. Et je résumerai ça en disant, il y a deux choses. D'abord, si tu veux recevoir l'argent de l'État, ben tu dois accepter d'être plus transparent. Puis, deuxièmement, ben le gouvernement a besoin de pouvoir justifier lui-même, justement, l'argent la, public qui, qui est dépensé en disant, bon, on dépense pas, par exemple, 30 du financement du projet total. Mais là, on n'est pas capable de le savoir. Est-ce qu'il y, y a une réaction de, du, du cabinet de M. Fitzgibbon? Est-ce qu'on trouve ça normal qu'on n'ait pas cette information-là? Bien eux, ils semblent trouver ça normal. Ils
3: ne l'ont pas mis du tout dans leur communiqué. Ils n'ont pas, pas du tout précisé cette, la taille de l'investissement. Mais je pense qu'il va falloir qu'ils révisent un peu leur façon de faire parce que je pense que c'est important que les gens le sachent. Et euh, la CAQ, euh, c'est un gouvernement qui se présente comme étant un peu plus de droite même que les libéraux. Mais quand on regarde ce qu'ils veulent faire en, en, au niveau des subventions aux entreprises, c'est vraiment un gouvernement qui va probablement même donner plus de subventions finalement que les libéraux. Et les libéraux en donnaient déjà pas mal. Euh, hier, le ministre me disait il y a de l'argent pour tout le monde, des crédits d'impôts, des subventions. Les entreprises ont juste à faire des demandes. Euh, c'est un gouvernement qui se présente vraiment comme un gouvernement subventionneur. Et ouais. si les, les, la réduction
0: de compte n'est pas plus serrée, je pense qu'on risque de, de, de frapper un mur à un moment donné. C'est sûr qu'on peine à reconnaître le discours de la CAQ qui porte sur la, la, beaucoup sur la fin du gaspillage. Bon, des, des, Et on, on pense à la poche des, des contribuables euh, qu'on veut, euh, qu veut renflouer un peu. C'est sûr qu'on on a de la misère à voir le, le fil conducteur là-dedans. Bon, ben écoutez, la, la, un gros merci, euh, Sylvain Laroque. On s'en parlera très prochainement, je l'espère. Oui, à bientôt. À bientôt. Euh, on poursuit maintenant avec notre euh, dernier vadrouilleur invité, euh, Pierre Couture, qui était avec nous hier. On parlait d'Hydro-Québec. Et là, Pierre, euh, on disait hier que tu étais allé faire un tour du côté des crédits budgétaires et euh, effectivement, euh, l'histoire euh, que tu nous racontais hier a rebondi.
2: Oui, il a rebondi. On a quand même discuté avec Jonathan Julien, le ministre ministre de l'énergie, il y avait le grand patron d'Hydro-Québec aussi, Éric Martel, et euh, écoutez, les deux ont reconnu, même Julien, Monsieur Julien a dit, écoutez, là, des surplus, ça va être des surplus, puis ces surplus-là, ben, c'est pas payant. Alors, il y a quand même avoué que l'histoire des petites centrales, les nouveaux projets de petites centrales dont on parlait hier, là, 460 millions d'achats d'électricité pour les 20 prochaines années, ben, ça sera pas payant pour Hydro-Québec, mais on continue, et on, y, on se dit obligé, parce que, on dit que ça vient d'un programme de 2009, qu'il y a eu des décrets, et on avait signé des documents, mais ça demeure flou quand même. Alors, ce qu'on comprend, c'est qu'on aime mieux faire ces projets-là, faire du développement économique, euh, sais la facture est refilée au, au, euh, aux consommateurs d'électricité, parce qu'on se revient de bord, on va devant la régie d'énergie, on présente la facture pis on, on met ça sur la dépense, et ça donne un taux de rendement reconnu devant la régie, et ça va faire monter les tarifs d'électricité pour les Québécois.
0: Oui, ben c'est ça. Ce qui est particulier, c'est que le ministre, hier a reconnu qu'il euh, oui. n'y a pas d'acheteur pour nos surplus d'électricité. Donc, <rire> c'est des contrats qu'on signe en pure perte. Non, mais il a reconnu ça. Moi, je revenais pas. On annonce que c'est 460 millions d'obligations financières dans trois projets de mini centrale. on dit, effectivement, on a des surplus déjà puis on n'a pas trouvé preneur pour ces surplus-là. Et c'est d'autant plus surprenant que quand on essayait d'appliquer de, de, la logique économique, disons, pour l'éolienne en gaz Bon, à Gaspésie, les, les, chaque bon emploi, ça vaut très cher, sont plus rares. Bon, puis euh, M. Legault n'embarquait pas là-dedans. M. Legault, il ne disait pas de la exact. façon de faire si vous voulez développer la Gaspésie. Puis là, ben, on comprend pas pourquoi qu ce qui était pas bon pour les mini-centrales, pour les éoliennes, je m'excuse. Bien là, soudainement, ça devient bon pour les mini-centrales. Bon, en tout cas, euh, euh, Pierre... Il y a toujours la on...
2: Poitre, Poitre là-dedans parce qu'on nous dit que c'est le projet, prochain projet qui est sa liste. Et là, on nous dit, ben, on va avoir le contrat de vente au Massachusetts. Euh, et là, s'il si, si, y a d'autres contrats, on parle de deux po possibles contrats éventuellement. Là, on regarde un autre contrat aux États-Unis, euh, dont on ne sait pas encore euh, de quelle nature il sera. Il y a l'Ontario qui aurait peut-être besoin d'électricité. Mais quand même, M. Ford a été assez clair la, la, la dernière fois que M. Legault y en a parlé. Alors, oui, euh, L'enthousiasme était, c
0: était à son. L'enthousiasme était à son paroxysme. Hein, on le sentait bien. Oui. Il y a beaucoup de ailleurs, actuellement. Ouais, ouais, ouais. Et puis je voyais que le, le Monsieur Martel, le président-directeur général d'Hydro-Québec, euh, il, il a ajusté, hein, il a ajusté sa chanson. Puis il nous disait, bon, on aura des grandes décisions à prendre pour un prochain grand barrage. Bizarrement, ça va coïncider avec grosso modo la prochaine élection au Québec. Euh, bon, il a compris comment ça marchait. Je pense M. Martel. <rire>
2: Je pense que tout le monde, euh, les
0: violons sont bien accordés,
2: hein. Oui. <rire> Hier, il fallait voir quand même ce Julien parler, donner la grande ligne directrice, puis passer la balle au PDG d'Hydro qui devait compléter, avec toujours la même ligne de partie. Là, alors euh, c'était non, non. Et je pense que là, on a deux personnes qui s'entendent et on semble bien s'entendre et euh, ça concordait avec les chiffres.
0: Tout à fait, euh, Pierre. Rapidement en terminant, moi je vais finir ça sur une note positive. Là. Euh, la SAQ veut livrer du vin à domicile en moins de 24 heures. Ben, c'est oui. bien ça Ben
2: c'est un projet qu'on nous dit, mais c'est une intention où on veut. Écoute, la SAQ se traîne les pieds. Dans tout ce qui est vente en ligne, ne fait pas très bien. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt. Euh, de plus en plus, ben les jeunes, les gens veulent avoir des applications, veulent voir ce qui se passe. Euh, c'est très compliqué. Aller sur, sur le site saq.com, seulement 30% il manque, il manque de l'inventaire est là. Ouais, est oui, il manque beaucoup, beaucoup de produits. Alors, je pense que la SAQ doit faire un travail beaucoup plus sérieux. Euh, sinon, mais qu'il laisse la job à quelqu'un d'autre qui va, qui va s'en occuper. Et là, on, on a compris que la semaine dernière, le gouvernement Legault, qui nous avait promis d'ouvrir le marché, libéraliser le marché du vin et des spiritueux, ne veut pas le faire. Donc, il va non. garder le monopole intact. Ben, à partir du fait que... Tu, Prends cette décision-là, je pense que tu n'as pas le choix. faut que tu livres la marchandise, comme on dit. Là, on veut livrer en 24 heures une bouteille de vin. De quelle façon on va le faire? On travaille sur des scénarios à l'interne. Mais la SAQ doit euh, doit améliorer son offre parce que il va arriver des compétiteurs éventuellement. Il va arriver d'autres joueurs dans d'autres secteurs. Euh, je pense à la bière, les microbrasseries. Uber va sûrement venir un jour offrir de la livraison d'alcool. Euh, et là, ben ça va être peut-être dangereux pour la SAQ là, de, de perdre des parts de marché.
0: Ben voilà. Puis moi, le, le, ce que je disais la semaine passée, c'est que le, le, le nouveau gouvernement a changé d'avis sur la SEQ, mais je pense qu'il il leur a donné une bonne frousse, puis euh, ça, on dirait que ça les rend meilleurs. Tu sais, ils bougent beaucoup, ils ont baissé les prix, là on va améliorer le service en ligne. Bon, c'est des très bonnes intentions. En attendant, dans les prochains jours, au crédit budgétaire, Pierre, euh, l'année passée, on nous avait dit que le, le, le prix du vin à la SEQ euh, était maintenant le moins cher au Canada, autant sur le vin que sur les spiritueux. Donc, cette semaine, à l'étude des crédits budgétaires. Euh, moi, je voudrais savoir si c'est encore vrai cette chose-là. Donc, on, on compte sur toi euh, pour surveiller là, euh, le, 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 les prix euh, dans les documents qu'on obtiendra euh, dans, les, dans les prochains jours.
2: Oui, le 2 mai, le 2 mai ça va être l'étude des crédits pour la SAQ. Euh, on pourra avoir euh, de l'information là-dessus. Sur certaines, euh, on avait eu des baisses, mais là, on parle de hausse là, depuis euh, Bien, un an. C'est pour mi. ça que je dis ça. Du... Ouais exactement c'est euh, pas suivre.
0: clair c'est pas le clair, si on est encore premier on le souhaite euh, merci beaucoup Pierre Couture puis on se reparle de, on se reparle de ça prochainement on fait le suivi prochainement à suivre super euh, donc euh, de notre côté l'autre l'autre bord de la pause euh, un entretien inversé parce que euh, c'est Antoine Robitaille qui est notre invité Antoine Robitaille
1: là haut, là -haut sur la colline